0: Bienvenidos a otro podcast de Heptag, esto es Sin Códigos, y esta vez me tocó a mí, a Maru, entrevistar a Enrique, mi socio. Hola Enrique, bienvenido.
1: Hola Maru, muchas gracias.
0: Hoy vamos a platicar un poco de quién eres tú, tus metas, tu visión, cómo veías a la empresa hace unos años y cómo la ves hacia el futuro, ¿no?
1: Sí, perfecto.
0: Entonces, para comenzar, quiero preguntarte ahorita quién eres tú y qué haces en general. En general,
1: soy Enrique Lima, me dedico a la parte de marketing digital dentro de HeadTag. Eso es lo que hago como en la empresa. Uh -huh. Y pues un poco de mí, me encanta el café, es una de mis pasiones, de, de mis gustos ahorita. Y pues qué mejor que, que compartir con ustedes lo que hemos vivido en, en HeadTag. No, ahorita compartirles un poco de, de mi experiencia como del lado de, de mi parte profesional. Y pues nada, soy orgullosamente poblano, que viví un año de, de mi vida cuando nací aquí, después viví casi toda no, mi vida, vida en Córdoba y pues desde hace unos años que regresé para estudiar y ahorita con el proyecto otra vez aquí a Puebla y en Cholula. Y pues ese soy yo como... A grandes, a grandes rasgos. rasgos.
0: Y ahorita que tocas ese tema profesional, quiero que nos cuentes si siempre supiste qué querías hacer, si lo fuiste descubriendo sobre la marcha, o cómo fue tu experiencia para decir, ah, me quiero dedicar al posicionamiento, SEO y demás.
1: Oh, esa es una buena historia. Si no han escuchado el primer episodio, vayan, porque mi historia es como completamente diferente a, a la tuya. sí, sí. Yo... No tenía idea de lo que quería hacer ¿no? con mi vida. Entonces desde chiquito era como... Bueno, pues sí, me gustan los videojuegos... Y en secundaria aprendí a programar... Entonces dije como que por aquí es... Me gusta, soy bueno... Entonces va por aquí, ¿no? Desde segundo de secundaria. Entonces nunca me atreví como a explorar... Otras cosas fuera de, de eso. Y pues cuando llegué a la universidad... Estuve estudiando un año... Me di cuenta que programación como tal ya no, no era bien. lo mío, ¿no? O sea, me gustaba así más o menos, me di cuenta que tampoco era el mejor. Entonces dije, no, mejor que programación lo haga alguien más, ¿no? Yo, yo no soy como el indicado para hacer eso. Y pues después de ese primer año de, de estudiar, me tuve que regresar a Córdoba por, por cuestiones como personales y familiares. Y pues ahí entré como un periodo de mi vida donde empecé a descubrir qué era lo que quería hacer, pero no porque a mí se me hubiera ocurrido, sino porque era como lo que se me iba presentando en el camino. Uh -huh. ¿No? Empecé a trabajar en, en, con un notario, el, yo nada más sellaba y engrapaba hojas, eh, así empecé, pero eso me empezó a ayudar para pues, tenerle, perderle el miedo a cómo hablar claro. en público. Fui aprendiendo como varias cosas de, de esa parte. Como ya de, de perder la pena de hacer las cosas. Y después llegué justo a una agencia de marketing digital. En la que fui aprendiendo la parte del posicionamiento. Como que ya sabía las bases. Y dije pues o sea, aquí ya no puedo crecer más. O sea, no hay forma. Estaba como también en la parte de ventas, programación. Entonces como que ya tenía un contexto de cómo funcionaba y pues ahí fue que dije ah, esto me gusta hacer, para esto soy bueno y de ahí nació como la idea de, de empezar este proyecto que, que hoy se llama Headtag y ya tenemos tres años entonces no, no fue como lo más evidente, no era algo que tuviera claro mm. fue lo que se fue presentando con las circunstancias que, que fui viviendo
0: y a ver, en el punto, bueno, más bien, ¿dónde fue el punto en el que decides? Porque tú eres el pionero junto con Fernando, nuestro socio. ¿En qué punto dices, a ver, quiero ya tener una empresa, quiero vivir de esto? Y si te imaginabas que tu vida iba a ser así.
1: Uh, pues justo había regresado a estudiar aquí a Puebla y ya estaba teniendo como problemas en... En la empresa en la que ya no me sentía a gusto, y pues fue cuando dije: Ah, o sea, soy bueno para esto. Y ahora Fernando, que es mi amigo, y él sí si es bueno para programación, creo que podríamos empezar a hacer el proyecto. Entonces le platiqué la idea, igual fuimos ayer en la universidad a que nos dieran como esa asesoría, y fue ahí que dijimos: No, pues sí, sí lo podemos hacer. Justo empezábamos con el proyecto, cuando nos dimos cuenta, de, bueno, sí sabemos la parte de, de las ventas y la parte de programación, pero pues, nuestras algo. páginas web y, y la imagen en sí de, del producto que estamos ofreciendo, pues, no es la mejor. Uh -huh. Y fue ahí que Pues le sumamos al proyecto. ¿no?
0: Y, por ejemplo, una pregunta un tanto delicada, que siempre cuesta un poco de trabajo contestar, podría ser... Tu familia y tu círculo cercano, ¿qué opinaron cuando les dijiste? ¿Sabes qué? En tu caso, ya no quiero seguir estudiando, yo ya estoy viendo que yo me tengo que perfilar por aquí, ya me está gustando esto, lo veo a futuro, ya estoy con un plan atrás, con una empresa en la mente. ¿Qué fue lo que ellos te dijeron? ¿Qué te, ¿Te aconsejaron bien? ¿Te aconsejaron mal? ¿Cómo fue como ese contraste entre decir, tengo mis sueños hasta aquí, pero también me están jalando, reteniendo del otro lado? ¿No? Entonces. Si nos cuentas un poco cómo, cómo fue.
1: Uf, más que como un impedimento, como en mi familia como tal, nunca lo hubo, siempre me apoyaron. Era más como mi batalla personal, era, Pues yo soy como el ejemplo de mis hermanos, Ajá. y también tenía como esta presión de, ah, soy el hijo mayor, tengo que hacer lo que me digan mis papás.
0: O lo que dicta la sociedad.
1: Exacto, ¿no? y mis papás siempre fueron, no, pues sí, estudia, y en esta universidad, y estudia esto. Entonces era como... En mi mente, no, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir que no? Ajá. Entonces, esa fue como la primera batalla que tuve que ganar: de, a ver, ya me di cuenta que estudiar esto no, no es lo mío. Ajá. Tal vez no es lo que quieren mis papás como.
0: Como el ideal.
1: Eh, eh, exacto, como la parte ideal, pero pues a mí no me encanta. Entonces, hacer esa primera distinción de, pues, ok, voy a hacer lo que yo quiero, fue lo más difícil. Y de ahí el externarlo con, con mis papás, justo fue por estas fechas más o menos, por Navidad, que les dije, bien ya empecé este proyecto, tenemos la idea, ya empezábamos con uno o dos clientes, y dije, no me encanta la carrera, y también si voy a estar como mitad estudiando y mitad en la empresa, eso no va a funcionar, entonces me voy a dedicar completamente a la empresa. Y pues lo entendieron muy bien, siempre me han apoyado, me dijeron, como bueno, pues si eso es lo que quieres, adelante, ah, sí. ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, ahorita que ya estás entrando un poco a la parte de la empresa en sí, cuéntanos un poco qué te hubiera gustado saber antes de empezar con este proyecto o inclusive con la idea, ¿no?
1: Uf, esa es buena pregunta y creo que algo que, que sí me hubiera gustado saber y como tener una experiencia un poco previa, tal vez, la parte de liderazgo uh -huh. ¿no? porque vaya bien o mal fui yo el que jaló a Fer para ver si quería ser parte del proyecto, a ti también y de alguna u otra forma, eh, al principio no había como un rol de líder, ¿no? en la uh -huh. empresa, o sea, era como cada quien uh -huh. en su parte entonces, eh, el ya ser como, ok, este es un proyecto de los tres, pero alguien tiene que llevar la, la cabeza sí. Uf. Fue difícil. Entonces, eso sí me hubiera gustado saberlo antes, uh -huh. ¿no? Porque así es mucho más fácil guiar, tener metas... Eh, Organizar... Toda la parte de organización, que es algo que no te enseñan en ningún lado, ¿no? No hay una clase de
0: liderazgo. Y, por ejemplo, con esto que me estás platicando de, de liderazgo, de que fuiste el pionero, de que realmente eres como la imagen de la empresa o la cabeza en sí, ¿con estas habilidades...? Bueno más bien, ¿qué, ¿qué habilidades te han ayudado a llegar hasta donde estás ahorita?
1: Creo que la primera que si se me viene la mente es como perseverancia, uh -huh. no sé si sea como habilidad per se, pero como esa parte de pues iniciar un proyecto en el que no sabes si va a funcionar, uh -huh. y en el que ahora estás sumando a más gente que va a depender de, de ese proyecto para vivir y que impactas directamente a tus clientes pues te vienen muchas dudas como a la cabeza no entonces o, o muchas como errores complicaciones entonces la perseverancia de ok, ya vimos que por aquí no es o ya vimos que este es un error y seguir adelante aprender de eso creo que es una habilidad que
0: que tienes y que sí, te marca
1: como emprendedor y vaya, como ser humano debes tener, ¿no? O sea, no puedes dejar que alguna circunstancia negativa te tire completamente.
0: Y dejando un poco de lado las cosas negativas, ¿recuerdas cuál fue tu primer victoria en este proyecto?
1: Uf, uh, sí, creo que concuerdo contigo, con el primer cliente que tuvimos, que es íntegramente. Ese era el primer proyecto en el que yo me iba a encargar de... De toda la parte de, de posicionamiento. Era algo que no había hecho antes. ¿no? Porque antes en la empresa donde trabajaba. Pero pues yo nada más era como la conexión entre cliente, programador y demás. ¿no? Como el mediador. Entonces era como poner a prueba. Si en verdad sabía hacerlo. Nunca lo había hecho. Entonces el aventarme a hacerlo y ver los resultados que tuvieron. Fue donde dije. Ah, mi trabajo sí tiene implicaciones. Sí, es una gran responsabilidad, pero sí lo puedo hacer. Y justamente como transformándolo y, y viendo la parte de, de diseño, la parte de desarrollo contigo y con Fer. De, ah, o sea, si yo hago mi parte y ellos hacen la suya, esto es como super, un super proyecto. Ahí fue donde dije, sí, por aquí es. Por
0: ahí va. Y la otra cara de la moneda, ¿cuál fue una derrota que te haya marcado? que te haya dejado una muy buena lección
1: Uf. creo que o sea, hay como varios sobre todo sobre grupo, la parte de liderazgo ¿no? porque era como los errores que, que tuvimos y por lo que hemos tenido que pasar tal vez hubieran sido menos o no los hubiéramos tenido que aprender de esa forma si hubiera como una, un líder claro uh -huh no y que yo tomara parte como consciente de ese rol y decir a ver ok estamos medio dispersos vamos a juntarnos y tenemos que hacer esto y esto y esto no a mi manera pero vamos a tener ideas entre todos y ver cómo es la mejor opción para llegar a, al resultado creo que ese es como en mi mi mayor como fallo error o lección el liderazgo
0: con todo este background que nos estás platicando, toda tu historia, todos tus sueños, ¿qué es lo que más te motiva para continuar con este proyecto?
1: En primera instancia, pues me motiva la parte de que, teniendo nuestra empresa, pues somos dueños de, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, tenemos esa flexibilidad de que si en algún momento queremos salir de viaje, tenemos alguna emergencia vaya, lo que sea podemos disponer de ese tiempo entonces como una ventaja medio superficial ¿no? Uh -huh. pero que me motiva es como, ah, tengo mi empresa porque me permite esta, esta libertad, la otra es la parte del impacto con, con los clientes que yo sé que si hago mal mi trabajo y si lo hacemos mal en conjunto, tiene consecuencias graves ¿no? entonces sí. pero el, el otro lado de, de la moneda es si lo hacemos bien, el impacto es
0: enorme, gigantesco.
1: Claro. Y la otra es que hacer esto, o sea, como la parte como más técnica, más como de talacha, no me pesa. O sea, me puedo pasar horas redactando, haciendo análisis de, de las páginas web, creando contenido, no me pesa. Es algo que me gusta hacer y que en verdad me llena, ¿no? Entonces, para mí no es trabajo como tal, o sea, lo disfruto. Y de ahí viene como, yo creo la raíz de, de mi motivación.
0: ¿Y cuál es la piedrita en el zapato de ser empresario? O sea, ¿qué es lo que dijeras? Si pudiera borrar esto, estaría completamente feliz. O hay algo, o en general todo te gusta, a lo mejor, puede ser, es válido.
1: Yo creo que sí me gusta. Digo, lo que no me encanta tanto, o que me es un poco difícil, es la cuestión de hacer como el balance de tu vida personal con la vida empresarial. ¿no? Por lo mismo que me gusta hacer mi trabajo, me puedo pasar horas trabajando y podemos discutir ideas y tener miles de reuniones que al final a veces siento como ah, pues me puedo tomar un poco más de tiempo libre, ¿no? uh -huh. sin tener la culpa de ah, estoy dejando de lado la empresa. ¿no? O sea, Ajá. como a ese balance, es algo que me ha costado, todavía me cuesta, pero pues que vas aprendiendo sobre la marcha.
0: Sí, claro, y que es normal, ¿no? Que luego dices, ay, tengo tanto tiempo libre y tengo cierta responsabilidad, no quiero que piensen que, ay, estoy flojeando sí, sí, sí. o estoy de aquí para allá, pero eso, eso no pasa contigo, Enrique.
1: Sí, no, aparte que es medio contradictorio, ¿no? O sea, como que quieres la libertad, pero cuando la tienes, te la me piensas sí, un poco, claro. ¿no?
0: Y en este giro de, de la empresa... A futuro, ¿cómo, ¿cómo te ves a ti como persona y en general en Heptag.
1: En el giro en el que estamos, que es como la parte de web, marketing digital, diseño, eh, creo que es como la mejor en este caso porque se va transformando. O sea, siempre va a haber la necesidad de diseño, desarrollo y marketing digital, pero va como mutando. ¿no? ahorita lo vemos con influencer marketing o lo que se va a venir con realidad virtual y realidad aumentada entonces que nos podamos transformar a, como a esas cuestiones y también como ya una empresa de tecnología y desarrollar un, un producto un servicio que sea como el siguiente Uber por ejemplo que todos dicen no uh -huh. pero que creo que sí es algo que podemos lograr porque vamos teniendo la experiencia con Clientes de diferentes rubros, vamos viendo qué funciona, qué no, vamos conociendo como más personalmente cuáles son las áreas de oportunidad y en qué se pueden mejorar. Entonces, creo que en eso podemos evolucionar y que siempre va a estar presente como la necesidad de estos servicios.
0: Súper. Y entrando un poco al tema de toda tu experiencia, ¿qué consejo de valor ¿le pudieras dar a alguien que está como tú estuviste hace unos años? Que no sabe si seguir estudiando, que si no sabe si realmente le gusta lo que está trabajando, a lo mejor, o si quiere empezar a hacer posicionamiento, ¿qué tips o qué consejo pudieras dar en esas áreas?
1: Por ejemplo, como en general, hay un término que en inglés me encanta, no sé, traducirlo en español, tal cual, pero es self-awareness, como ser consciente de, de ti mismo, uh -huh. Creo que ahí empieza todo. Te tienes que conocer bien a ti para saber qué es lo que quieres y no dejarte guiar como por lo que dice la sociedad o la presión de tus papás. O sea, si sabes qué es lo que en verdad quieres hacer, pues hazlo. ¿no? Sin importar lo que digan, lo que piensen, o lo que tú crees que van a decir o pensar. Como deshacerte de ese peso de, de la crítica. Eso sería como... Mi,
0: tu mejor consejo. Sí,
1: conócete a ti mismo y una vez que lo sepas, que lo sepa el mundo y que te valga si les parece o no. Mientras a ti te llene, te haga feliz y es lo que quieres ser, pues adelante,
0: adelante, ¿no? El, el solo hazlo.
1: Eh, exacto, que ese será otro episodio de este podcast.
0: Y en términos como ya más generales y un poco de cierre, ¿hay algo que en esta entrevista no te haya yo preguntado y que dijeras, "Ay, quiero que la gente lo, lo conozca, lo escuche"?
1: Uf. Digo, nosotros quisimos la estructura de este programa Hasta que te lo preguntan Sabes que es una pregunta difícil
0: Y la ardillita, ¿no? Sí, Girando sí, rápido. Es, es. sí,
1: sí, sí. Ah. Algo que me gustaría que sepan
0: Que no te he preguntado
1: No, pues en general Creo que ya lo iremos viendo como en otros episodios Porque sí, ahorita te hacen la pregunta Y no se te ocurre nada Sí, sí, sí entonces, digo, a lo largo de, de los episodios ya lo iremos viendo.
0: Pero todo ha estado como muy completo, ¿no? Todo lo sí, que sí, nos sí. has platicado.
1: Y pues creo que también va a servir que en los próximos episodios vamos a ver como este lado como más humano, más común de, de nosotros y de sí. nuestros invitados. Y ahí vamos a ir sacando como más temas, porque me encanta hablar acerca de cómo, cómo funciona el cerebro, por ejemplo. Ese tema me encanta, todas estas cuestiones como depresión social y así también. Pero pues ya lo iremos viendo en, en los próximos episodios.
0: Y ahora sí, la pregunta obligadísima en este podcast. Sin códigos, ¿qué es algo que te gustaría que la gente supiera de ti? Que muy pocos saben. Algo personal o profesional. Algo que nadie sepa de ti.
1: Uf. Algo que me gustaría decir y que supieran es como Digo, muchas veces me catalogan y así fue como en, en mi infancia de, ah, el, el penoso, ¿no? O como el introvertido. Y que no es verdad. O sea, sí, me encanta como mi tiempo a solas. Yo soy feliz yendo a una cafetería y trabajando ahí y me puedo pasar horas y estar yo solo. Me encanta leer y, o sea, disfruto como este tiempo para mí. Pero sí es como un evento social y... Me llama la atención, pues también lo hago, ¿no? Y hacer este tipo de pláticas y conocer gente también me gusta. Entonces, como que no juzguen, ¿no? Así como, ah, es el introvertido. Como ponerlos en una caja y decirles, ah, ya eres el introvertido. No, no hagan, Por favor. Porfa.
0: <risa> pues muchas gracias, Enrique, por esta entrevista tan tan amena, muy buena, que hay cosas que pues, muchas personas de nosotras no sabíamos de ti. O lo que dices, ¿no? Te, empezamos a catalogarnos por sí. ciertas etiquetas o lo que sea y, y en estos podcasts van a empezar a conocer un poco más de nosotros.
1: Sí, pues ojalá les sirva nuestra experiencia, que este podcast se puedan armar de valor para hacer su idea, para hacerle frente a sus papás si es que ya no quieren estudiar. No sé, no como que seamos como esa voz de la experiencia que tal vez les dé un poco de coraje para hacerlo. ¿no? lo que quieren hacer, ¿no?
0: Sí, está, está perfecto. Pues no se pierdan estos episodios, nos encuentran en todas las redes sociales, ya saben, en todo estamos como gta mx
1: Y no se pierdan los siguientes episodios de este podcast, que ya vamos a empezar a traer invitados y ya vamos a empezar a hablar también como de temas más personales, más de la vida, como este lado más humano del podcast que queremos mostrar. Entonces síganos y no se pierdan ningún
0: episodio. Esto es... Cinco códigos. códigos.